0: 中は勝るもうあのー、日本の結構な人数が、えー、ちょっとオリンピックなんかあんまりちゃんとしてないから見る気なくなっちゃったなっていう人たちが結構、えー、僕が数日触れ合った人たちの中でもいますね。えー、で僕もそんな感じになってきましたね。ってことはあれもなんじゃないってことはあれもそうなんじゃないとかなんか。そういうふうに思うようになっちゃって。とはいえ、なんかね、日本がちゃんとした形でちゃんとしたメダルを取れば、またね、盛り上がるような厳禁なところは自分の中にもあるんだとは思いますよ。ただね、うん、羽生結弦のね、その氷の穴に引っかかったっていうのもなぁ、みたいな気もするし、ねえ、まあ、サルちゃんの抜き打ち検査に関しても、なんかやり方がずいぶんずさんで、いつもと違ったとかっていうような証言もあるし、なんだかなね極めつけはハンガリーの選手をね、やっぱ押し倒して、え転ばして進んでったのに、それがお咎めなしっていうショートトラック、なんだかなとか、そういうのがあります。なので、まあ、オリンピックに関しては、それほど、今はね、えー、ちょっとちゃんと見ようみたいななんか熱っぽい東京五輪のような暑さはちょっとなくなっちゃったんですけどこれ選手に申し訳ないんですけどそんな中えーちょっと暑くなれるといえばふざけんなっていうニュースがびっくりしたんですけどえ9日間放置されて死亡した3歳の子がいてでそれは放置したのは26歳のシングルマザーなんだこれっていう話なんですよ。9日間放置されて脱水と飢餓により死亡したんだよねこれはねどんなに苦しかっただろうかっていう話じゃないですか。なんだけどなんだけどですよつまり何のこの被告に対してね何の同情も理解も寄せられるものはないんだけれどただ聞いてみるとえそうだったのっていうちょっとえー、ことが供述から分かってきたシングルマザーのこの沙喜被告26歳キカ、えー、ちゃん長女3歳を大田区の自宅アパートに放置し鹿児島まで9日間の旅行に出かけ脱水と飢餓で死なせた罪などに問われている東京地裁で開かれた初公判でこの先被告は起訴内容を認めた。で、えー、検察側は「鹿児島には交際相手に会いに行った身勝手な犯行」と指摘しているなんだけど弁護側の抗弁がちょっとだけ興味深いちょっとだけですよ先被告の子どもの頃に虐待を受けていた経験が犯行に影響していると訴えた壮絶な虐待があったらしい小学校低学年の頃母親から虐待を受けていた機嫌が悪くなるとご飯をくれなかった暴言を吐かれたり物で叩かれたりしましたお前は私の言うことが聞けないのかあんたのお母さんじゃない生ま,れなきゃよか生まれなきゃよかったんだよとか言われました最初は嫌だと言っていたが、徐々に抵抗はしなくなった。虐待はエスカレート。口を縫われたり、包丁で刺されたりおみ、お風呂の水で沈められたり、ガムテープで縛られたりしたこともありました。ビニール袋に入れられたり、目隠しをさせられたり、階段から落とされたこともありました。最後に覚えているのは、包丁で刺され、ゴミ箱に入れられ、風呂場に投げられた。怖い、辛い、苦しくて、でも何も言えなかった。気づいたら病院でした。母親は逮捕され、さき被告は保護され、その後児童養護施設で18歳まで生活。自分が受けた虐待について数年間記憶から消えていた。しかし、小,、えー、小学校の高学年になった時に、ガムテープの匂いを嗅いだのをきっかけに当時の様子がフラッシュバックしてカンカンカンカンと戻ってきた。蘇った記憶が怖くてたまらず、自分の経験についてその後も誰にも相談することはなかった。話したいと思うけれども言えなかった。苦しくて言えない。周りはみんなが怖く見えた。どう接していいのかわからない。全部お母さんと一緒だと思ってしまった。余計言えなくなってしまった。相手に合わせて常に笑っていました。この相手に合わせて常に笑っていましたというのがとっても怖い。母親から虐待の経験を語っている時に、お前は何も言わずに笑ってればいいと母親に言われていました。それ以来実際、まあ幼い頃からその後の人生を本人は、本心は何も言わず、ただただ,だ笑って過ごしていったということだった。で、その弁護側が言うにはですよ、いわゆるね、抗弁ですから、このキカちゃんを置いて鹿児島に旅行するということを決めたのも、本人は何も言えなかったからなのですという言い訳をしていると。で、こうやって思うとね、非常にあの、奥深い、根の深い話になってきますよね。検察官、鹿児島に行ったのはなぜですか先被告、誘われて断れずに行きました。子供がいるから無理と言えばよかったのではなぜか言えなくて、本当は言おうとしたんです。でも言葉が出なくて、それで、そうですね、くらいしか言えなくて、本当は言いたくてたまらないんですけど、なんか言えない。自分にもムカついているんですけど、キカちゃんを連れて行こうとは思わなかったんですか連れて行きたいけど、言えないし、迷惑になるし、まして、自分も行きたくないと思っていたし、自分だけが行くことにしました。いや、誰かに預かってもらえるようにお願いしようとか思わなかったんですか言えないです。なぜですか言えないからです。一般的な常識からするとこの言えないことは子どもを置き去りにする理由になるとは考えづらいだが弁護側はこの先被告の行動を虐待を受けていない人と比べてどれだけ非難できるのかどれだけ刑務所に入れておかなければならないのか考えてくださいと訴えている養護施設の問題は治療されなかったトラウマにあるというふうに思える要素もありますうん怖いねこれなんかねずっと一緒に笑っていたかったとキカちゃんが生まれた時沙喜被告は思いを新たにしたとキカちゃんにはうちしかいないからあのぞかちゃんかなのんちゃんって言ってるから。のんちゃんはうちにしかいないからうちみたいな人生は歩んでほしくないからこの子のために頑張ろうのんちゃんには心から笑っていてほしいっていうふうに思っていたこれに対して「どうなんだ?」と「今の気持ちはどうなんですか?」っていうのに対して涙を流しながら語ったそうです「うちがこんなに弱くなければ言いたいことも言っていたら相手に合わせていなかったら何もかもが違ったしもっとたくさんのことしたり心にも余裕が。どこかでもっともっと頑張って勇気を出していたらこんなことしたかったんじゃないのんちゃんにこんな思いさせて寂しい思いさせて大事な人生を後悔していますうちはずっと全部我慢してた一人で頑張ってればそうしてればって一人で我慢の限界もどんどん超えていたことも過去に縛られてきたことも全部間違えたと気づくのが遅かったのんちゃんとずっと一緒に笑っていたかっただけだったのに後悔しかないごめんね検察は懲役11年の休刑虐待というトラウマの問題とその後彼女が歩んだ古いタイプの集団養育の問題まあつまりこれそのものが古いタイプの集団養育を行っていた自治体側の責任も多少あるんじゃないのかみたいな話になってくるとまあややこしいですよ判決は2月9日今 (音楽) 日言い渡されるっていうことらしいです明日東京も雨降るらしいですね、この間と同じぐらいらしいので、またね、僕、あの雪をね、きゅっと掴むとはひよこになるっていうのを、あの去年、一昨年ぐらいに買いまして、で去年の作刀は雪降らなかったので、できなかったと思ってたんだけど、今年もうすでに1回やってるんでね、明日降ってきたら俺またやりますけど、で自分のね、家の門扉に乗せてね、あの、ひよこ並べてまた写真を撮って<笑>あのインスタグラムにアップしますけど<笑>なんかね俺と娘ちょっと最近仲良しなんじゃないのっていうぐらい一緒にいますね一緒にっていうか外へ出て玄関前まで出るっていうことを娘と2人でやってますね先日豆まきもやりましたしね「お庭外」って「じゃあ行くぞ」っつって「えおおーみたいな感じで毎年子供の時からやっててなんだか知らないけど「おうまあいいか」みたいなだから、なんかね、あの、いいんですよね。うちの娘も、せがれも。せがれなんかはねもう二十、うん、歳得に過ぎてんのに嫌だよ豆まきなんかくだらねえとかっていうのがまあ普通じゃないですかだけど子供の頃からやってるから行くぞお前らとかって言うとえああああみたいな感じでなんか断らないんですよねうぜえよとかめんどくせえよとかって言わずにあまあいいけどみたいなまあ確かにね節分だからなみたいな感じで外へ出てただやっぱり当たり前だから年頃ですからお庭外とかでっかい声では言わないんですよね子供の頃は言ってたんだけど言わずに鬼は外とか小声でやるんだけどで今年はですねなんかあの豆にお面がついてたんですよね。でそれね俺お面俺俺がつけるから俺に投げていいよって言ったら娘が「いやちょっとやだ恥ずかしい」っつって「じゃあどうする?」っつって家の壁に立てかけてそれにぶつけるっつったら「なんか家に鬼,鬼がいるみたいだね」みたいな感じになって。じゃあお迎えさんの壁に「いやいやそれダメだろ」うって「<笑>お向かいさんに向かってお庭外って言うことになっちゃうからダメだろ」うつって「どうする?」っつってアスファルトにお面を置いて地面に向けて地球に向けて豆を叩きつけるっていうわけのわからない豆まきを親子でやってましたね。<笑>お庭外バンバンとかって向こうの方から人が歩いて「あっ人が来たお面どけろ!<笑>」みたいな感じで「タタタタっつってどけてしたら歩いてる人が豆まきの邪魔してるっていうことに気づいてちょっと早早足になるっていう、ね、もう本当に申し訳ないような感じのこととかありましたね、えー。その前はその雪でね、娘とひよこをね、雪でギュッと作るっていうのをやって、あれもう慣れたので、今回またね、明日降ったらやるぞっていうところが、まあ僕の中ではありますね。ええー、まああの、それと別にですね、えっ、ー、と、上楼眼エクスペリエンスという、もうなんかね農薬だとかなんだとかこれ聞くよみたいなことをあのイベルメクシン以外にも余計なこと言っててでその影響力がでかいからそれをじゃあ買おうじゃないかみたいな感じにみんながなっちゃってでそのことをちょっと憂いだニール・ヤングが「あの俺の、ね、音楽全部スポティファイから引き上げろ」と「あいつか俺どっちかを選べ答えはそれだけだ」みたいな。でジョーローガンは鬼のように稼いでるポッドキャスターですから。やっっっっぱニューリーヤングの曲が下が下るってことになっちゃったんですよねだ,だからだと思うんだけど俺が今この録音している Spotify のアプリケーション Anchor というアプリを使って録音してアップしてんですけどあのアップする直前に変なの出るようになりましたもんねあのー、分かってますみたいなあなたが今ね、えー、公開しようと思ってるものは公序連続にのっとってるんだよねみたいな感じのことだと思うんだけど英語で何言ってんだか全然分かんないものが出てくるんですよねで、あの、スポティファイは、えー、こういう風うに、ちょっと、えー、なんか、方針を変えましたので、その変えた部分を含めてご覧くださいみたいな。クリックヒアって書いてあって、で、叩いたところで、その英語しか出てないから分かんないんですよね。だけど、明らかに、あの、上楼眼エクスペリエンス問題によって、こうなってんだろうなっていう、そういう感じですね。で、またね、そのスポティファイなんだけど、楽天の後に、僕の大好きな FC バルセロナのスポンサー契約をスポティファイがやるっていうことになって、ええー、みたいなね、うんでカンプノーっていうね有名な、まあ、バルセロナの本拠地の、えー、スタジアムが、まあ、楽天の時よりもお金を出す代わりに「スポティファイカンプノー」という「スポティファイカンプノー」っていうふうにカンプノーの前に「スポティファイ」ってつけるっていう話とかがもう出てて「そのぐらい金出すんだからやってよ」ってで。そうなるとえー、時刻は何時何分、Spotify カンプノーの天気は晴れ、気温は何度っていう風に、必ず実況者が Spotify カンプノ n、えー、次は Spotify カンプノですからね、つって、カンプ p は観客がね、暑いですからね、とかっていうこと言っちゃいけないんだよね。もう実況も解説も、Spotify カンプノーは観客が暑いですからね、とか。いや、スポティファイカンプノーのホームセンだからバルサ頑張らなければなりませんねとかっていう、スポティファイカンプノーっていう言い方をしなきゃいけなくなるっていうねう、縛りが出てくる代わりにめちゃめちゃ金出すってことでしょすげえ儲かってんだなと思ってね。で、そんなに儲かってんだったら別にニールヤングぐらいどうだっていいよみたいになるよなと。でね、俺が、その、ウイグル問題でユニクロ買わないとか言ってるじゃないですか偉そうに綺麗事をねで言うならばそのジョーローガンエクスペリエンスを配信しているスポーティファイの,あのアプリを使ってる俺はいいのっていう気持ちにちょっとなりますよねだからまあそれがね問題なのであるならばスポ、えーティファイで公開するのをやめた方がいいのかっていう気もするしただ俺の場合はポッドキャスト正直あのーなんだろうな舐めてますんで<笑>これで稼ごうとも思ってないし儲けようとも思ってないしあわよくばとかも思ってませんし<笑>。自分自身の方がジョー「ローガンよりも適当なこと喋ってるよなっていうないことないこと喋ってるよなと思ってそんな俺がね偉そうにジョー「ローガンがいるなら俺ここで」みたいな「このプラットフォームはちょっと」みたいなそんなの駄目だろうっていうねことでこのまま続けることになっておりますが。